0: Y ya está en línea con nosotros el ministro Mosquera. ¿Cómo le va, Alfonso? Buen día, gracias por atendernos.
1: Hola, Sergio, un gusto. ¿Cómo le va, Luchi, con quien compartimos anoche una, una fría noche en, en San Francisco?
2: ¿Cómo le va, ministro? Buen día, buen día. ¿Dónde anda en este pasa? momento?
1: En este momento en mi despacho. Está bien. En eh... mi despacho. Bueno. Aquí la... estamos, Sergio. Descansó un poco. ¿Usted, ¿Usted volvió bien, Luchi?
2: Sí, todo perfecto. Terminamos a las 10 menos cuarto aproximadamente, cargamos los equipos y eh, igualmente, Ministro, vi eh, demasiados autos en la ruta. Pensaba que iba a haber menos. Cuando íbamos a San Francisco, vi menos. Y a la noche eh, me llamó la atención, había, había tránsito en la ruta. No sé cómo lo vio usted. No sé, ¿Usted volvió por, por tierra sí, también?
1: Volví. Sí, volví por tierra, sí, por supuesto. Eh... Sí, había tránsito efectivamente, pero bueno, lo que pasa es que Córdoba está en una fase 5 donde está prácticamente liberalizada toda la actividad industrial, productiva, comercial y de servicio y eso hace que haya un intenso tránsito vehicular. Es también a raíz de eso que se ha dispuesto esta nueva estrategia que como lo comentábamos anoche y hoy es propicio remarcarlo con el propósito de hacer más eficientes los controles sanitarios en torno a los ingresos a nuestro territorio, de los 32 ingresos que naturalmente tiene Córdoba, hemos dejado abiertos un 50%. Uh -huh. Las rutas más emblemáticas de ingreso a la provincia, estableciendo que los, el transporte de carga tiene ingreso irrestricto en cuanto al horario, solamente sometidos a los controles virológicos correspondientes, y los vehículos particulares, tienen una franja horaria de ingreso a Córdoba desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas. Con el propósito de atenuar, precisamente, el tránsito vehicular y, fundamentalmente, poder hacer más eficaces los controles epidemiológicos en los ingresos a Córdoba.
0: Bien. Eh, ministro, eh, me llamó la atención ayer, eh, había un estricto control... Vehicular en la avenida Circunvalación, en la en la mano que, que está muy cerca de, o a unos pocos kilómetros, dos o tres kilómetros de la eh, bajada nueva del, de la, de la, del puente nuevo, digamos, de, a, que, debajo de la mujer urbana, más o menos a la altura del aeropuerto, pasando un poquito por ahí por Pajas Blancas, un control muy estricto y muchos autos parados al costado. Eh, ¿Qué se está controlando dentro de la ciudad?
1: Todo estamos controlando, Sergio. No nos olvidemos que la principal responsabilidad de la Policía de la Provincia de Córdoba es la seguridad pública, que no es un hecho menor, sino todo lo contrario. Nosotros lo hemos hablado en otras oportunidades, la cuarentena ha tendido como un velo respecto de un flagelo permanente, lamentablemente, en todo el país, y Córdoba no está exento, que es la inseguridad. ...pero que a medida que se ha liberalizado la misma... ...los hechos delictivos han reaparecido... ...y han resurgido muchos de ellos de manera virulenta. Uh -huh. Y el anillo de circunvalación es una especie de muralla romana... iguales de protección que tiene nuestra ciudad capital... ...más allá que ha crecido mucho por fuera de, esa, de ese cordón vial... ...pero es muy importante para nosotros el control vehicular... ...ahí, el control vehicular... ...de camiones, de autos, de motos... ...porque bueno, los delincuentes se mueven... Está ...en bien. torno y... a la ciudad... ...y hay que trabajarlo.
0: ¿Y qué piden? ¿Papeles del auto y ese tipo de cosas? ¿Permiso de circulación? No.
1: La policía de la provincia... en ...la dirección caminera... ...trabaja sobre prevención vial... ...y sobre seguridad pública... Uh -huh. ...entonces muchas veces secuestra estupefacientes... En ese breve interrogatorio al que somete la policía cuando a uno lo para, que le dice buen día señor, de dónde viene, hacia dónde se dirige, puede advertir si en el habitáculo se puede percibir algún olor a algún estupefaciente, o si se va fumando alguna sustancia, o si la actitud de, del conductor o alguno de sus acompañantes puede generarle alguna fundada sospecha al policía, que en orden a su entrenamiento tiene el expertise necesario para advertir alguna irregularidad, también se requiere la documentación de los automotores la documentación personal y sí, también los permisos de circulación también aleatoriamente se están controlando, Sergio.
0: Está bien, porque ayer me retaban en casa, yo tengo todavía los papeles, yo los llevo impresos, ya ya están pegados al asiento del auto. Las, sí, la, las, las autorizaciones de, de la época de la cuarentena más... Más cerrada y tengo todavía mi, mi cartelito de prensa pegado al, al, al parabrisa y me, lo, me piden que lo saque. Es
1: que, perdón, Sergio, eso está perfecto está bien, porque sí. la cuarentena no está derogada ni el virus está extinguido. Claro. Esto es una realidad. Entonces, eh, creo que acá no hay que temerle a la policía, hay que temerle a la pandemia. Uh -huh. Entonces, si la policía a uno lo para... Fíjese, ayer Luchi... Antes de iniciar el reportaje con los funcionarios... ...tuvo oportunidad de hablar con algunos camioneros del exterior... ...por supuesto, no intuye que por ahí alguno se queja... por ahí se pasa un par de horas, ahí... ...pero bueno, en ese punto particularmente donde nos encontramos ayer... ...los test rápidos dieron 19 positivos... ...esos positivos no solo han sido en beneficio de la comunidad... ...los lugares donde se dirigían durante la transitabilidad de esta gente y no en defensa del propio camionero, que toma conocimiento que está infractado y puede hacerse, puede hacerse ver y tomar las medidas necesarias para que la situación no se le agrave. Entonces, claro que son situaciones y medidas excepcionales y transitorias que generan incomodidad, claro que generan incomodidad pero trabajamos sobre un bien superior que es la salud pública y la vida de las personas
2: Ministro, ¿cómo va a ser la realización de las cuarentenas para que quede claro aquellas personas que vienen a Córdoba, que son de Córdoba u otros que son de afuera ¿Quién se va a hacer cargo de esa estadía? porque ahora ya se hace cargo en algunos casos el Estado y en otros casos corre por cuenta de la propia persona
1: Luchi, Córdoba tenía instrumentado un sistema que era por declaración jurada una persona que ingresaba a Córdoba firmaba una declaración jurada y consignaba el domicilio donde iba a ser la cuarentena lamentablemente hubo muchas irregularidades al respecto y mucha gente uh -huh. no cumplía con esa declaración jurada en orden a eso Córdoba tomó el mismo sistema que tienen la inmensa mayoría de las provincias argentinas la regla general es que toda persona que ingresa al territorio provincial con voluntad de permanecer en él, deberá hacer una cuarentena obligatoria por el término de 14 días en hoteles dispuestos a tal fin. Si es un córdobés que regresa a nuestro territorio, los gastos que insuman la cuarentena serán abonados por el Estado Provincial. Si es un foráneo que viene a Córdoba, deberá pagar los gastos que irrogue la cuarentena. Y nosotros... No no queremos ocultar una estrategia que tenemos. Nosotros queremos atenuar el ingreso de personas a Córdoba al menos en los próximos 45 días que se presumen bastante complicados.
2: Claro, estaba ayer hablando con usted y también con el Intendente. Cuando vengas, por ejemplo, de Santa Fe, Sergio, y sí. si vos sos cordobés, tenés que venir, te van a hacer, hacer cuarentena en el Howard Johnson.
3: De San Francisco, sí. digamos te, donde te detiene el control, no, no seguís circulando después.
2: No, no, claro. no. es lo que dijo el ministro claro. recién. ¿Y el hotel? es El Jaguar Johnson, me quedo. Lo, eh,
3: hice la conducción de bueno, la,
0: pero, de la pero fiesta pero, de inauguración, pero, así que lo conozco. Pero lo conozco. Amigo,
1: hay, sí. Sobre ese particular deseo ag sí. agregar sí, sí, una sí, línea. Sí. El Jaguar Johnson porque es un hotel de categoría, por cierto, pero porque está en las afueras de la ciudad. Claro. Entonces, hasta por razones sanitarias se ha optado por ese establecimiento. Yo tengo la nómina completa de hoteles en cada uno, estratégicamente ubicado en cada una de claro. las rutas. Eh, por supuesto, claro, el Howard Johnson se revela como un lugar sumamente agradable. Los habrá mejores y los habrá peores. Y acá la idea no es castigar a nadie, sino simplemente tomar medidas sanitarias.
3: Uh -huh. Ministro, eh, más temprano en el programa con Beto Beltrán nos consultaban taxistas... Dice, por ahí estamos haciendo algunos viajes que nos hacen trasladar hacia otros sectores de la provincia. Eh, ellos tienen que volver y hacer cuarentena también. Si
1: se mueven dentro de la provincia, no. Si van a otra provincia y regresan, ya sea transportes informales, taxis o remises, cuando regrese va a tener que hacer la cuarentena.
2: Si me permite, Ministro, aquí, mire, una pregunta en relación a lo que decía Nacho, de un taxista, eh, si la podemos escuchar. Hola, buen día, Radio. Habla Ariel, taxista. Una pregunta para el Ministro, por favor. Somos un grupo de taxistas que estamos haciendo viajes, trayendo gente varada de distintos puntos del país. La pregunta nuestra es la siguiente. Eh, la gente que traemos de otras provincias que no tengan DNI en Córdoba, pero tiene un justificativo, lo cual trabaja o estudia, y tiene un contrato de alquiler o un impuesto que sea fehaciente, que justifica que viven en Córdoba, también tienen que, que gozar el beneficio de tener eh, la estadía de los hoteles que se hace cargo de la provincia, y nosotros los transportistas también donde hacemos la cuarentena, o en nuestro hogar, o también tenemos que hacerlo en los hoteles, y cuánto tiempo, y a partir de cuándo se rige esta norma, desde ya, muchísimas gracias y excelente el programa. Ahí está, Pikachu, el famoso Pikachu, el taxista que hacía esta pregunta, Ministro.
1: Bueno, todos tienen que hacer la cuarentena obligatoria en hoteles dispuestos a tal fin. Sin excepción, los eh, conductores y las personas transportadas por 14 días y esto rige desde ayer. Está plenamente vigente esa disposición en Córdoba.
3: Ministro, eh, ¿qué pasó con este hotel en, en Villa Carlos Paz? Que llegaron estos trabajadores, entiendo, de, de Buenos Aires, de la firma Holsing? ¿cómo llegaron hasta allá?
1: La empresa Holsing y el COE han anoche tenido un pronunciamiento donde se ha determinado que esto estaba pautado, tanto con el Ministerio de Industria como con el COE. Me informan que Holsing tiene una parada programada anual a los efectos de hacer un service en sus hornos, que es personal más que esencial, sino especializado, quien debe cumplir eh, tal tarea, por lo tanto venían todos con un pisopado negativo, en este momento se encuentran haciendo cuarentena en un hotel de la ciudad de Carlos Paz, no obstante... Para nosotros es muy auspicioso que haya sido eh, la gente la que le llamó la atención, la presencia, porque si nosotros apelamos a la responsabilidad social, también apelamos a que la gente cuando ve una irregularidad inmediatamente la haga saber. A raíz de llamadas de particulares intervino la fiscal Jorgelina Gómez, aparentemente la situación es regular y cuando concluyan la cuarentena podrán cumplir con su cometido.
3: Eh, ¿La ley mañana ya estará reglamentada y en funciones?
1: Eso no lo sabemos porque la reglamentación de la ley depende del Ministerio de Salud. Ajá. Sabemos, por cierto, que están trabajando en ello y creemos que va a ser de mucha utilidad para disuadir inconductas que pongan en riesgo sanitario a
3: por las personas. Fin de semana del día del amigo, ¿no? Por ahí claro, es importante. Es, ese es el tema.
1: Bueno, pero Sergio... Yo creo que con motivo de las celebraciones del Día del Amigo, más que nunca tenemos que apelar a la responsabilidad individual y colectiva. Sé que no es fácil, sé que es un día particularmente especial para mucha gente que va a los encuentros sociales que no están permitidos, los bares estarán abiertos, eh, pero sujetos a los protocolos correspondientes. Y yo creo que el mejor amigo es el que más te cuida, así que eso lo sabemos todos. Y lo que se haga en un domicilio no se puede hacer porque las juntadas son familiares los días domingos. Claro. Sé que el ministro Castelo, como ministro de Industria y Comercio, y Esteban Avirés como ministro de Turismo están hablando con las cámaras respectivas para tomar algunas medidas, pero se pronunciarán ellos en las próximas horas. A mí solo me resta decir que apelamos a la responsabilidad social para que no haya desbordes.
2: Ministro, eh, una cosita antes de, de, de despedirlo. Ayer veía, por ejemplo, en ese predio donde estaban los camioneros, y aprovecho para decirle, eh, no, ellos muchos no, no habían cenado, no tenían baños. Eh, ¿No se podrá implementar algo, digo, en ese sentido, para esta gente que en realidad transporta por días alimentos, otros elementos y por ahí... Eh, la sumatoria de estas paradas obligadas, obviamente, como usted decía, por el bien de ellos y por el bien de todos, pero eh, no tenían esos elementos, no tenían baños y no tenían por ahí algún catering como para, o algo que comer por ahí cerca.
1: Bueno, Luchi, eh, siempre habrá quien se queje, eh, ahí hay baños químicos emplazados, está trabajando muy bien ese control. Eh, anoche particularmente había mucha afluencia de camiones Por allí pasan más de 400 camiones diarios Se hacen más de 100 test rápidos Yo insisto, puede haber situaciones que generan incomodidad Pero hay un bien superior detrás del cual trabajamos todos eh, Y todos debemos estar comprometidos con esto Hay sí. lugares donde esos camioneros no pueden ingresar uh -huh, Porque okay. tienen sí, edad sí. y demás yo comprendo que muchos de ellos se quejaban, pero estaban en un lugar eh, bastante cómodo, bastante cómodo, un predio donde podían estacionar sin ningún tipo de problema, se los atendía con mucho respeto. Estaba el personal policial, el personal policial y sanitario, estaba el titular del COE, el intendente García Arezca en persona. A mí me pareció que, que es un control muy bueno ese, ¿eh? Bien. Muy, muy bueno. Honestamente me pareció muy bueno.
0: La última, ministro, porque están llegando mensajes ya todos muy particulares que, bueno, desgraciadamente se nos, se nos iría el programa. Eh, voy con uno y el último. Tengo un familiar que debe ir a Roldán, en Santa Fe, a una pequeña capacitación en un molino harinero. Va y vuelve en el día. ¿Deberá hacer la cuarentena al regresar a Córdoba? ¿A Córdoba Ciudad?
1: Bueno... Eh, en principio le diría que sí que va a tener que hacer la cuarentena eh, excepto que haga un hisopado y que se comunique con el COE pero eh, a ver la casuística individual es infinita o sea, es claro, infinita.
0: claro. acá está demostrando los mensajes son decenas de mensajes
1: la regla general es que toda persona cordobés o foráneo, si es cordobés si sale de la provincia para regresar tendría que hacer la cuarentena. Si es foráneo, lo propio. Eh, si hay una casuística individual o una situación en una zona gris, que toda conducta humana, no estamos hablando de ciencias exactas, puede reconocer circunstancias particulares, uh -huh. hay que hacer la consulta con el code
0: Perfecto. Clarísimo. Eh, muchas gracias, Ministro, por este contacto.
1: Que tenga de buen día. Ansioso, un abrazo. Hasta saludos. Luego.